0: estar abrindo as suas bíblias no salmo de número 24 salmo de número 24 devemos estar orando por aqueles que estão viajando, muita gente viajando nesse período de festas então como igreja nós devemos interceder por aqueles que viajam para que eles possam ir e voltar na segurança do nosso senhor e deus salmo de número 24 nós vamos ler todo este salmo precioso da palavra do Senhor nessa manhã, que nos diz assim: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes, a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o rei da glória. Quem é o rei da glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o rei da glória. Quem é esse rei da glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Meus amados, nós estamos diante de um daqueles salmos que os estudiosos da palavra, os biblistas, aqueles que procuram compreender melhor o contexto de um texto das Sagradas Escrituras, chamam de um salmo messiânico. Se você estudar um pouco mais a Bíblia, você vai descobrir que nos 150 salmos que nós temos na, nas Sagradas Escrituras, nessa coletânea lindíssima, escrita por Davi, por Azaf, por Salomão e por outros homens mais inspirados por Deus, dentre os 150 salmos, cerca de 26 salmos, são chamados de salmos messiânicos. E eles recebem esse título exatamente porque eles se referem a Cristo, ou de uma maneira indireta, ou de uma maneira bem direta. Alguns trazem apenas um versículo falando de Jesus. Outros, às vezes, apresentam quase que todo um texto para falar de Jesus Cristo e falar a respeito do Messias, mesmo ainda Jesus não tendo sido revelado naqueles dias. Vocês vão compreender que a humanidade só passa a ter visão de quem é Jesus quando Ele nasce, quando acontece a encarnação da promessa, a promessa se cumprindo e Jesus vindo a este mundo, então a, a humanidade passa a ter noção de que existia o Messias e que esse Messias não era simplesmente um homem. Mas era e é a segunda pessoa na trindade do celestial, a quem nós adoramos, a quem nós bendizemos, a quem nós reverenciamos a cada dia. Então, quando Jesus nasce, eles passam a ter a visão de que a profecia havia se cumprido. Mas antes disso, os textos bíblicos já vêm apontando para a figura de Jesus Cristo. Se você pegar de Gênesis, até Mateus, você vai ver que vários textos falam a respeito de Jesus, não apresentando Jesus de forma literal, mas apontando em direção a Jesus. Pega, por exemplo, Gênesis, logo depois que o homem peca, Adão e Eva estão ali no Éden, e Adão dá ouvidos a Eva, depois que Eva dá ouvidos à serpente, e logo, toda a humanidade é lançada nesse, nessa catástrofe que nós vivemos, que se chama Pecado, logo depois disso, Deus encontra com Adão no Éden. Ele faz uma pergunta: Onde tu estavas, Adão? E Adão diz: Ah, Senhor, eu estava nu e por isso me escondi. Deus então disse para ele: Mas quem dissestes para ti que tu estavas nu? E Adão então vê a sua nudez, não só física, mas espiritual. O Senhor vem então e mata um cordeiro, mata um animal e veste a nudez de Adão. Esse matar um animal já indicava o sacrifício que Deus faria pela humanidade para cobrir a nudez espiritual que a humanidade estava tendo naquele momento devido ao pecado, por terem se afastado de Deus, por terem desobedecido a voz do Senhor. Então lá em Gênesis você começa a ver Jesus Cristo sendo apontado, depois há um outro texto lindíssimo também, que nos fala a respeito de Jesus, de uma forma já profética, que é quando Abraão chama, ou Deus chama Abraão e diz, eu quero que tu subas ao monte e sacrifique o teu filho Isaac, para que todos possam ver, e Abraão toma o seu filho, leva até o monte, e na caminhada ele tem uma conversa com seu filho, dizendo, o filho pergunta para o pai, pai nós temos aqui o cutelo, temos o fogo, temos a lenha, mas o sacrifício, Abraão então disse assim, Deus proverá o sacrifício, e eles sobem ao cume do monte, Deus estava ali naquele lugar, Abraão pega, deita o seu filho, amarra-o, Coloca a lenha ao redor e ali tudo vai acontecer para que pudesse Abraão mostrar a sua obediência. E quando Abraão levanta o cutelo para imolar ao seu filho, o anjo brada dizendo, não faças isso porque o cordeiro já está pronto. E Abraão então tira Isaac, coloca o cordeiro e mola o cordeiro, e naquele texto já está apontando para o que Cristo haveria de fazer, quando fosse revelada a humanidade, de uma forma presencial, de uma forma carnal, de uma forma que todo homem pudesse ver, que todo homem pudesse realmente presenciar, então, desde o Antigo Testamento, tudo já aponta para Jesus, tanto é que Hebreus, a linda carta de Hebreus, que na minha visão é escrita pelo apóstolo Paulo, diz que aquilo que está no Antigo Testamento era apenas sombra do que seria revelado no Novo Testamento. Então tudo fala na Bíblia a respeito de Jesus. Aponta para Jesus. E este Salmo que nós lemos nesta manhã não faz diferente. Deus toca no coração de Davi. Davi era um levita tremendo, era um servo do Senhor uma pessoa que amava Deus com todo o seu coração e vários salmos, mais da metade dos salmos foram escritos por Davi, inspirados pelo, inspirado pelo Espírito Santo. E Davi então vem revelando mensagens que Deus queria transmitir ao povo e revela nesse salmo a pessoa de Jesus Cristo. É um salmo que se você olhar na tua versão da Bíblia, não sei se na, na versão do celular ou dos tablets vem o título, mas na minha versão, que é a versão revista e atualizada da Bíblia, o título desse salmo está assim, A Vinda do Rei da Glória. E é um salmo que fala sobre o Rei da Glória. Davi, nesse salmo, vem e lança uma pergunta e diz, quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei de toda a glória? Quem é o rei que merece a glória? Quem é o rei que nós devemos adorar de forma a render-lhe glórias? Se você for caminhar um pouco mais na palavra do nosso Senhor e Deus, e for até Lucas capítulo 2, versículo de número 14, quando você se depara com a narrativa de Lucas a respeito do nascimento do Senhor Jesus Cristo, lá você vai encontrar que os anjos apareceram aos pastores que estavam cuidando do rebanho. E eles falaram para aqueles pastores, dizendo, olha, nasceu o Messias, nasceu o Rei da Glória, nasceu aquele que era prometido. E os pastores ficam maravilhados com aquilo. De repente surge um coral de anjos. Das hostes celestiais. Aparecem diante daqueles pastores. E aqueles anjos, eles começam a louvar a Deus e a cantar, dizendo... Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra aos homens, a quem ele quer bem, porque o rei da glória surgiu. O rei da glória foi revelado. Então a pergunta de Davi sobre quem é o rei da glória é respondida nas Sagradas Escrituras. O rei da glória é Jesus Cristo. Ele é o nosso rei da glória. A ele devemos render glórias a Ele devemos render louvores, a Ele devemos render a nossa adoração, a Ele devemos nos prostrar, por isso Apocalipse vem e diz assim, ao único que é digno de receber toda a glória, só Jesus. Não devemos dar glórias a mais ninguém, não devemos dar glórias aos homens, não devemos dar glórias à religião. Não devemos dar glórias à autoridade. Não devemos dar glórias a pessoas. A nossa adoração deve ser dada somente a Jesus Cristo, porque Ele é o Rei da Glória. Só Ele merece o nosso louvor. E Davi vem trabalhando essa condição do Rei da Glória. Vem nos mostrando essa, essa verdade lindíssima, nesse Salmo gostoso de você ler, gostoso de você meditar... Mas Davi vem, vem apresentando esse rei da glória num momento interessante do povo de Israel. Este Salmo, ele surge exatamente no momento em que Israel consegue reconquistar a Arca da Aliança. Essa história você vai encontrar lá no livro de 1 Crônicas, nos capítulos 13, 14 15 de 1 Crônicas, quando é narrado o dia em que Israel vai e reconquista a Arca da Aliança. Vocês vão se lembrar perfeitamente da história. A história volta no tempo do sacerdote Eli, quando houve uma batalha entre Israel e os filisteus. E eles vão para a batalha e, de repente, não conseguem ter sucesso naquela batalha. Os filhos de Eli, então, voltam e tomam a Arca da Aliança para levar diante do exército, porque eles achavam que o fato da Arca da Aliança estarem com eles seria motivo para que eles pudessem realmente vencer a batalha. E eles vão com a Arca da Aliança mas perdem a batalha e a Arca da Aliança é tomada e arrancada de Israel. A Arca da Aliança simbolizava o pacto de Deus com seu povo. Dentro da Arca da Aliança, que tinham dois querubins na sua tampa, se encontravam os três grandes elementos dos três momentos em que o povo de Israel conseguiu desagradar a Deus. E é interessante analisar esse texto, porque nos dá uma visão que às vezes nós temos condutas que desagradam a Deus. Às vezes nós temos atitudes que não agradam o coração do Senhor. Israel, durante o seu período de travessia no deserto, teve três grandes atitudes que Deus olhou do seu trono e disse assim, não me agrada, não me agrada, não me agrada. Os três elementos eram as tábuas da, dos mandamentos do Senhor em que Moisés vai, sobe ao Monte Sinai, ao cume do Monte Sinai, ali numa teofania, Deus ministra a ele, a, os mandamentos que deveriam organizar o povo de Israel, e quando Moisés está descendo do Monte Sinai, juntamente com Josué, eles houve uma festa tremenda no arraial do povo de Israel. O povo estava celebrando. Havia dança, havia muita música, um momento de celebração, comida, o povo ali cantando. E Josué volta-se para Moisés e diz assim, olha, eles estão contentes porque nós estamos voltando, estamos descendo. E quando Moisés chega ali, o que eles encontram? O povo de Israel adorando a um bezerro de ouro, celebrando o um novo Deus porque agora eles tinham uma imagem de um Deus para poder apresentar as outras nações. Deus tão, fica indignado com aquilo, toca no coração de Moisés, Moisés quebra as tábuas dos mandamentos e diz para o povo, vocês estão em pecado contra Deus e manda destruir o bezerro de ouro. Moisés volta ao cume do monte. Deus novamente lhe dá tábuas dos mandamentos. Essas tábuas serão guardadas na arca da aliança, para que pudesse o povo de Israel lembrar-se que houve um dia em que eles trocaram o seu Deus celestial por uma imagem de um Deus terreno. Então aprendam isso. Quando nós tiramos Deus do lugar dele, que é o lugar de adoração, que é o primeiro lugar na nossa vida, e trocamos, substituímos esse Deus por qualquer Deus terreno, seja o dinheiro, seja a profissão, seja os nossos sonhos, sejam os nossos projetos, isso desagrada a Deus. Isso é cair no pecado de idolatria. E Deus se revolta contra o pecado de idolatria do seu povo. A segunda questão que incomodou a Deus com o povo de Israel foi a desobediência do povo e insurreição em relação ao sacerdote. Houve um dia em que a nação de Israel se reuniu, os líderes das doze tribos, e disseram, olha, nós não queremos ter Arão como sumo sacerdote. Isso é nepotismo. Arão era irmão de Moisés. E nós não queremos ter. E o povo foi, aqueles líderes foram até Moisés. E disseram, olha, nós queremos eleger o nosso sumo sacerdote. Escolher o nosso sumo sacerdote. E Moisés vai falar com Deus e Deus diz assim, não, não é do jeito do meu povo, não é do jeito do homem, é do meu jeito, o sumo sacerdote é o meu representante, então terá que ser da minha maneira. E Deus orienta Moisés dizendo, fala para cada tribo trazer uma vara, em cada vara de amendoeira, eles vão escrever o nome e nós vamos colocar doze varas e mais uma que é a de arão dentro do cesto e aquela que florescer será a minha escolhida, ou será o meu escolhido. Eles colocam, Moisés ora, ao amanhecer uma vara seca floresce. Aqui dá uma mensagem tremenda. Que Deus faz as varas secas florescerem, porque ele tem o poder de transformar aquilo que parecia ser morte, não ter vida, em algo que floresce na presença dos homens. E aquela vara floresce, e quando eles puxam a vara, o nome que estava escrito era o nome de Arão. Deus volta-se e diz, estou indignado com vocês. Não se levantem contra os sacerdotes. Ai daquele que toca no ungido do Senhor. Ai daquele que toca nos ungidos de Deus. Ai daquele que se levanta contra o ungido do Senhor. E Deus fica indignado com essa questão do povo de Israel e manda guardar a vara dentro da arca da aliança. Mas há um terceiro elemento, que é o maná. Vocês vão se lembrar que Deus, todos os dias, com exceção na sexta-feira, com virada para o sábado, Deus mandava maná, que eram flóculos que caíam do céu, para que pudessem fazer pães, e cordonizes, para que o povo pudesse matar e comer. Na sexta-feira, Deus mandava em dobro. Para cada dia, Deus mandava a quantidade do dia. Na sexta-feira, para que eles não trabalhassem no sábado, Deus mandava aquilo em dobro, para que eles preparassem na sexta, comessem no sábado e depois voltassem no dia seguinte a colherem o maná e as cordonizes que Deus mandava dos céus. O povo então um dia chegou para Moisés e disse assim, nós estamos enfastiados. Não aguentamos mais o maná que Deus nos manda, não aguentamos mais a, as cordonizes que Deus nos manda, nós estamos com saudade da comida do Egito, nós estamos com saudade das cebolas que nós tínhamos no Egito, que era muito mais saborosa do que esse maná, este pão vil que nós temos que comer todas as vezes que vem dos céus. Então o povo se revolta contra Deus numa ingratidão por aquilo que Deus estava dando a eles. A ingratidão é algo que incomoda o coração de Deus. A ingratidão é algo que Deus fica preocupado, que balança Deus no seu trono. E o povo foi ingrato para com Deus, com sustento. Quantas vezes nós temos sido ingratos para com Deus naquilo que Deus tem nos dado? Às vezes ficamos olhando para o outro e dizemos, por que o outro tem e eu não tenho? Quando na verdade deveríamos ser gratos a Deus por aquilo que Deus nos dá? Independentemente se o outro tem mais ou menos, se o outro pode mais ou menos, porque Deus nos dá a segunda medida, Deus nos dá daquilo que nós precisamos, e nós temos que aprender a agradecer a Deus e louvar a Deus por aquilo que nós temos, pela vestimenta que temos, pelo alimento que temos, pela família que temos pelas oportunidades que surgem pelos momentos que nós estamos vivendo pela igreja que nós possuímos sermos gratos a Deus em, em voltarmos para Deus e dizer, obrigado Senhor, obrigado pelo pão nosso de cada dia que nos dá, nos dá hoje, obrigado meu Deus e transformarmos aquilo que seria ingratidão em, em gratidão no nosso coração se nós queremos alegrar o Senhor, mas não foi isso que Israel fez, Deus se levantou contra Israel e foi o um momento de tratamento de Deus para com a nação Deus guarda o Maná então na Arca da Aliança Deus iria olhar para a Arca os três grandes pecados de Israel estão aqui dentro, mas Deus é tão maravilhoso, é Deus de graça Deus de graça Deus manda construir uma tampa para colocar sobre a Arca nessa tampa estavam os dois querubins, e você vai se lembrar bem desta imagem na tua mente, sobre a tampa, estavam os querubins, os sacerdotes deveriam uma vez por ano, pegar um cordeiro, matar o cordeiro, e esse cordeiro já apontava para o sacrifício de Jesus Cristo, lá no Novo Testamento, mataria o cordeiro, tiraria a carne, a carne ficaria para o sustento dos sacerdotes, e aqui é uma coisa maravilhosa, como sacerdotes, nós temos direito a churrasco sempre, a carne sempre, então a carne era tirada e dada para os sacerdotes, para o sustento dos sacerdotes, mas o sangue, o sacerdote entrava no santíssimo lugar e ali ele pegava o sangue do cordeiro que havia sido morto e aspergia sobre a tampa da arca espirrava sobre a tampa da arca, e a tampa da arca, que era de madeira de acácia coberta por ouro, ela ficava salpicada de sangue. Por que o sumo sacerdote fazia isso? Para que sempre que Deus olhasse para a arca ele não visse mais o sacrifício, ou a desobediência, a, o pecado do seu povo, mas visse o sacrifício do preço que foi pago, então Deus não olhava para o maná, Deus não olhava para as tábuas, Deus não olhava para a vara de arão, ele olhava para a tampa da arca, lá ele via o sangue, e lá ele dizia, o preço foi pago, agora já não há mais condenação, então Davi, ele vai reconquistar essa arca. A arca havia sido perdida, simbolizando que o pacto de Deus com a sua nação havia se perdido. Davi vai e entra em guerra contra os filisteus. Reconquista a arca da aliança e ele traz um grande desfile na entrada de Jerusalém com seus exércitos com toda a nação ele traz a arca e ele vem dançando na frente da arca, adorando a Deus, levantando louvores ao Senhor, e há um momento de exaltação no meio do povo de Israel há um momento de glória no meio da nação de Israel, porque a arca que havia se perdido a aliança com Deus que havia se perdido agora havia sido resgatada e o rei novamente haveria de introduzi-la no santuário do senhor para que a nação soubesse que deus estava presente com eles novamente a festa foi tão grande que o salmo nos diz no versículo de número 9 que Davi começa a clamar: levantai aos portas as vossas cabeças, levantai-vos aos portais eternos, para que entre quem? O rei da glória, simbolizado na, na arca da aliança, quem é o rei da glória? O senhor dos exércitos, Davi estava dizendo assim, abram as portas, tirem os impedimentos do caminho, que os portais da cidade se abram, que os portais que estejam no caminho, se abram, que se abram até os portais celestiais, porque agora nós temos a arca da aliança que simboliza o rei da glória, sendo novamente introduzida no meio da nação, sendo novamente colocada no seio da nação, então que haja celebração no meio do povo de Deus. Eu fico tentando imaginar a festa, a festa, que festa maravilhosa foi proporcionada ali naquele momento. Que festa grandiosa foi proporcionada ali naquele momento. O próprio rei não olhou para o seu, seu status de rei. Ele vem dançando, ele vem pulando. Tanto é que por causa disso, o casamento de Davi termina. Ele era casado com a, com a filha de Saul. Foi o troféu que ele levou por ter derrubado o gigante Golias. E ele, a filha de Saul, então, vem e recrimina o rei dizendo: Esse é atitude de rei? Vir dançando na frente do povo? Vir dando, cantando na frente do povo como se fosse qualquer um do povo? O rei não age assim! o rei vem na sua soberania mas o que ela não entendia é que Davi estava reconhecendo que o rei naquele momento era o Deus de maravilhas era o Deus de poder era o Senhor dos exércitos e não ele o rei ele era apenas um súdito como nós temos que reconhecer diante do Senhor que não há status diante de Deus não há posição diante do Senhor, pastor não é maior do que membro, membro não é maior do que pastor, líder de ministério não é maior do que qualquer liderado no seu ministério diante do, do rei, dos reis e do senhor, dos senhores, só existe uma condição, nós somos o rebanho de Deus e todos nós somos iguais e por isso devemos adorar a esse Deus com todo o nosso coração, alma força e entendimento e Davi compreendia isso, então Davi vem resubilando-se na presença do senhor e gritando abram as portas porque é tempo de celebração diante de Deus o mesmo aconteceu com o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus foi um tempo de celebração, um tempo de adoração ao Senhor. Imaginem isso: reis magos adoram a Deus, pastores adoram a Deus. Anjos celestiais adoram a Deus E nós como povo do, do Cristo vencedor Devemos adorar a esse rei da glória também Natal é tempo de celebração Natal é tempo de adoração Natal é tempo de nos colocarmos na presença do Senhor Abrirmos a, a, a nossa boca em louvor a Deus Pregarmos o evangelho do Senhor E proclamarmos a todos Nós temos agora o rei da glória Davi entendia isso, Davi compreendia isso verdadeiramente, ele fala de adorarmos ao rei da glória, adorarmos aquele que é digno do nosso louvor, mas, presta atenção nesse salmo, você não pode adorar a Deus de qualquer maneira, não é adorar a Deus achando que cantar é adorar a Deus. Não é adorar a Deus achando que bater palmas é adorar a Deus. Presta atenção no Salmo. O Salmo, Davi, vem e trata de algo muito sério. Ele fala sobre quem poderá adorar a esse Deus, no versículo de número 3... Ele faz uma pergunta, quem subirá o monte do Senhor e quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem poderá adorar a este Deus? Quem poderá adorar ao rei da glória? Quem é que tem o direito de adorar ao rei dos reis, ao senhor dos senhores? Ele vem e lança essa pergunta, quem é que pode entrar no santo lugar? E ele responde, só pode adorar a este Deus. Aqueles que experimentaram o que nós chamamos de obras da graça. Obras da graça. Ele vem e diz assim: o que é limpo de mãos? O que é ser limpo de mãos? Quem poderá adorar o Senhor? Aquele que é limpo de mãos. Mãos refere-se à nossa atitude. A nossa atitude. E qual é a atitude que nós devemos ter se queremos adorar a Deus? Atitude de reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador, de nos convertermos dos nossos pecados com arrependimento de coração e chegarmos diante de Jesus e dizer: Senhor, eu quero ter uma atitude diferente daquela que eu tinha até agora, eu quero ter uma atitude diferente daquela que eu vivi até agora. Eu quero ter uma atitude de renúncia. Isso aqui é uma palavra muito séria no cristianismo. Porque se tem uma palavra que está fora de moda hoje no meio evangélico, que os crentes têm se esquecido, é exatamente renúncia. Renúncia significa abandonar, deixar, não querer mais. Quando você chega para adorar ao Senhor, você tem que ter renunciado ao pecado. Tem que ter renunciado à vida que você levava. Tem que ter renunciado àquilo que não agrada ao Senhor. Tem que ter renunciado àquilo que a palavra de Deus chama de a velha criatura. O velho homem. A velha pessoa. Ninguém pode chegar para adorar ao Senhor se não tiver renúncia na sua vida. Já não quero mais aquilo para mim. Já não quero mais ser como o mundo. Eu quero ser agora somente de Cristo. Então eu vou abandonar aquilo que me identifica com o mundo. Eu vou abandonar o pecado. A Bíblia fala de abandonar até a imagem que pode lhe fazer parecer-se com a pessoa do mundo. Não é viver um evangelho de qualquer maneira. É ter uma experiência com Cristo. É chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, eu me arrependo. E eu deixo agora o mundo que eu vivia, a vida que eu levava, e quero viver uma nova vida. Para adorar a Deus é necessário conversão. Sabe, meus amados irmãos, eu sou de uma geração dentro da igreja evangélica. E os mais antigos vão concordar comigo com isso, com certeza em que nós tínhamos dois cultos na igreja aos domingos. O culto da manhã era chamado de culto devocional. Era para os crentes. Então era uma palavra dirigida para a igreja, de edificação. O culto da noite era chamado de culto evangelístico. Então era uma mensagem que nós trazíamos visitantes que não eram convertidos para estarem na igreja, para que o pastor pudesse pregar a mensagem evangelística e aquela vida se converter. Vivemos isso durante anos, mas sabe o que nós estamos vivendo hoje? Nós, os pastores, estamos tendo que pregar para aqueles que se dizem crentes, para que abandonem o seu pecado. O Evangelho parece que caiu em desuso. Os crentes não têm entendido mais o que é ser crente. Acham que podem chegar aqui na frente para adorar a Deus carregando o pecado. Acham que podem chegar aqui na frente, tocar um instrumento, pregar uma palavra, cantar louvores, ou mesmo estarem nos bancos da igreja levantando as suas mãos, carregando uma vida de pecado. Isso não agrada a Deus. Isso entristece o coração do Senhor. A vida com Deus tem que ser uma vida séria, de renúncias aonde você diz não para o seu eu, lembra que Jesus fala, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas nós temos uma preocupação de querermos nos parecer com as pessoas do mundo. Na minha época nós sabíamos quem era crente e quem não era. minha época de jovem, quem era crente e quem não era. Aliás, nós os crentes sofrimos bullying. E eu fico vendo hoje essa sociedade, está tá chata a vida, meus amados, chata. Você não pode brincar com mais ninguém porque é crime. É crime. Mas na minha época a gente sofria bullying. Ah, lá vai o crente do Forever quente Lá vão os bíblias. Lá vão os quadrados. Lá vão os palitós de manhã cedo você via o pai pegar os filhos e a esposa entrarem no carro e irem para a igreja, e todo mundo ficava olhando, nossa, é crente. Hoje em dia já não se sabe mais quem é crente e quem não é. Porque as pessoas vivem um evangelho roto, um evangelho pobre, um evangelho sem renúncia, um evangelho sem distanciamento do pecado, um evangelho sem, sem contradição com o mundo, parece-se demais com o mundo. Quando nós deveríamos ser diferentes, as pessoas deveriam olhar para nós e sabermos que nas nossas atitudes nós somos crentes. No nosso falar, nós somos crentes. Nas nossas escolhas, nós somos crentes. Nos nossos posicionamentos, nós somos crentes. Mas como adorar a Deus se não renunciamos ao pecado? Para adorar a Deus é necessário que haja renúncia. Para adorar ao Senhor, é necessário que haja conversão. Para adorar esse Deus, nós temos que ter mãos limpas. Ações limpas. Atitudes limpas. Atitudes que façam a diferença. Mas é interessante, porque o salmista não fala só de atitude. O salmista fala de coração puro, que significa intenção. Coração puro por isso que eu gosto da nossa teologia, porque ela fala de duas obras da graça. A primeira vem na conversão, que é mudança de atitude. A segunda vem na santificação, que é purificação de coração. E o salmista já estava pregando essas duas verdades para nós, nesse salmo messiânico que é apresentado. É necessário coração puro. É necessário intenção pura. Que você tenha uma experiência com o Espírito Santo que vai te limpar de dentro para fora. A primeira experiência, a conversão, é uma mudança de fora para dentro, a segunda experiência, é uma mudança de dentro para fora, aonde as tuas intenções são purificadas, lembra do diálogo de Jesus com os líderes religiosos, os judeus, em que eles estão falando de adultério, e Jesus fala assim, só o fato de vocês pensarem errado, já é adultério, só o fato de vocês pensarem em matar alguém, vocês já mataram, só o fato de vocês pensarem em roubar, vocês já roubaram. E Jesus vem falando de pecados de intenção. Porque não existe só o pecado da ação. Existe também o pecado da intenção. Sabe aquela coisa que você tem contra o teu irmão? E que não deveria ter contra o seu irmão? porque com o corpo nós tínhamos que tratar essas questões de maneira transparente, restaurar e, e nos curarmos dos nossos sentimentos, das nossas ações e reações, deveríamos nos purificar, mas há crentes que têm intenção má contra o seu irmão, que chega a dar a paz do Senhor, mas por dentro está dizendo assim, que se arrebente, que se lixe, de crente que vem e senta-se no mesmo banco com o seu irmão, Estão adorando ao rei da glória. Adorando ao rei dos reis. Mas ao mesmo tempo está dizendo assim, ó Deus, pesa a mão nesse irmão, Senhor. Arrebenta-lhe as pernas. Tira-lhe o emprego. Deus está vendo. Deus está vendo. Deus está vendo. Deus está vendo Deus sabe das intenções dos nossos corações nós tivemos uma, um evento certa vez outro dia eu conversava isso com minha esposa alguns irmãos vão se lembrar de que certa vez nós fomos ajudar uma moça que havia sido queimada com aço sulfúrico pelo namorado o namorado havia despejado nela Dois ou três litros de ácido sulfúrico e aquilo pegou no rosto dela. Trouxe-lhe uma cegueira num dos olhos, no outro ela tentava enxergar ainda, deformou o rosto. Uma moça linda. A foto dela antes da, do evento era foto de modelo. E de repente um dos vizinhos da igreja descobriu, me viu assentado no meu gabinete, que ele morava na casa da frente da igreja, e a casa dele era alta, ele resolveu ir até a igreja, e falou do caso, e nós resolvemos fazer uma festa para ajudarmos essa moça a arrecadar dinheiro para o tratamento dela em Campinas, que era um tratamento muito caro. E começamos a ajudar essa moça, e pegamos foto dela e colocamos no grupo de... levamos para os pastores, naquela época não tinha um WhatsApp, que era hoje é muito mais fácil, então pegamos a foto e levamos para o grupo de pastores para que as igrejas do Nazareno pudessem ajudar e vários pastores fizeram campanhas na sua igreja para ajudar essa moça, ela foi ajudada, mas houve um pastor que pegou essa foto e pediu mais fotos, e eu ingenu... ingenuamente dei para ele, e ele começou a ir nas empresas, na cidade onde ele morava, e contar a história, e ali fazer reuniões, e apresentando, e dando, ia mostrando a foto, e arrecadou um baita de um dinheiro. E um dia eu fiquei sabendo disso. E eu fui até ele. Esse fulano, eu fiquei sabendo que você esteve numa empresa tal, porque alguém que me conhecia de lá havia dito. E que você arrecadou dinheiro lá, mas eu não vi esse dinheiro na conta da moça. Pastor, não vi. Não, Berta. aí começa o maior 171, né? Porque os crentes também têm 171. E começa o maior 171. Resumo da história, Deus revelou a intenção do coração daquele homem, que não era uma intenção boa, era uma intenção má. E Deus colocou na mesa para que ele pudesse ser tratado, e eu levei o caso dele, a denominação para que ele pudesse ser corrigido naquilo que ele fez, para que ele pudesse ser tratado, porque aquilo era errado e Deus permitiu que aquilo viesse à tona para que houvesse tratamento deixa eu dizer algo para você os teus pecados escondidos no teu coração, uma hora Deus irá trazer à tona para que isso seja tratado na sua vida, porque Deus te ama tanto que ele não quer que você morra agora e vá para o inferno por causa de um pecado escondido se fosse cura, estava todo mundo dizendo glória a Deus, aleluia, né mas isso é verdade meus amados não podemos adorar a Deus se o nosso coração não estiver limpo não estiver puro não podemos chegar diante do rei da glória, levantar as mãos, levantar as nossas vozes, nos unirmos com os irmãos e dizer que tudo vai bem, quando na verdade não vai. Para podermos adorar a Deus, mão tem que estar limpa e coração tem que estar puro. É vida de conversão e vida de santidade. É vida de ação verdadeira, de atitude verdadeira e vida de intenção verdadeira. Você não pode dizer... Paz do Senhor para o teu irmão, se você não tem a paz no teu coração para com ele, você será um hipócrita. Você não pode dizer que você é membro de uma igreja, se você não, não colabora para que o corpo da igreja ande de maneira perfeita. Se você não ora pela sua igreja, se você não traz o dízimo para o sustento da obra, se você não contribui com o teu esforço físico para que a obra do Senhor caminhe, você não pode dizer que é membro dela. Davi olha para a nação, Davi olha para a multidão, e Davi tomado pelo Espírito Santo, vem e diz, nós estamos aqui num tempo de celebração, adorando a Deus, porque a Arca da Aliança foi retomada, porque reconquistamos a Arca da Aliança, é tempo de vitória, é tempo de podermos dizer a todo mundo que o Senhor atendeu as nossas orações, nós não podemos fazer isso e não terá valor nenhum, se a nossa mão não estiver limpa e o coração não estiver puro, O que adianta celebrar o Natal, meus amados? Se Cristo não é Senhor das nossas vidas como deveria ser? O que adianta celebrar o Natal se nós não renunciamos aos pecados escondidos que carregamos na alma? O que adianta celebrar o Natal se nós estamos com intenções ruins no coração? Se a nossa mão está maculada, manchada pelo pecado? infelizmente nós transformamos o natal que deveria ser um tempo de celebração ao rei da glória em podemos professar e proclamar a todos de que ele é o nosso rei da glória e que ele nasceu no nosso coração, nasceu nas nossas vidas, e que ele domina as nossas vidas, que ele é o senhor das nossas vidas. o que adianta celebrar o natal se não podemos dizer isso? e não podemos por causa das nossas intenções por causa da nossa mão suja, do coração impuro, só haverá uma celebração de Natal autêntica, se nós permitimos que Jesus nasça no nosso coração, e se torne rei soberano, nas nossas vidas, se torne o rei soberano, da glória das nossas vidas, o rei da glória do nosso viver a cada dia, o rei da glória que merece a nossa adoração, se nós limparmos as nossas mãos, se purificarmos os nossos corações, então poderemos proclamar a todos, abram caminho, porque o rei da glória está na minha vida, e eu quero apresentá-lo a vocês, para que vocês também vivam, e celebrem o rei, o rei da glória, que é Jesus Cristo, quem poderá adorar ao rei da glória? Quem tem mãos limpas, e o coração puro, quem não vive uma vida de hipocrisia, de falsidade, este poderá adorar ao rei da glória fecha os teus olhos, cubra a tua cabeça o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade o Senhor procura homens e mulheres que queiram ter um compromisso genuíno com ele a cada dia mãos limpas coração puro sem vaidade sem falsidade Senhor, procura adoradores que o adorem verdadeiramente. Quer, quer ser um adorador verdadeiro de Deus? Quer adorar a Deus em espírito e em verdade? Então, onde você está, você pode dobrar os seus joelhos e dizer, eu quero, Senhor. Limpa o meu coração. Limpa as minhas mãos. Permita-me ter uma experiência de conversão contigo. Permita-me ter uma experiência com o Espírito Santo que me purifica de todo mal. Eu quero deixar atitudes. Eu quero deixar amizades, eu quero deixar escolhas, eu quero deixar condições que às vezes eu tenho vivido que não te agrada, eu quero deixar de lado, eu quero estar coberto pelo sangue de Jesus Cristo, para que eu possa adorar ao Rei da Glória, o Rei da Glória. Fala com Deus, Deus quer ouvir a tua oração de entrega, a tua oração de quebrantamento, a tua oração onde, onde tu irás pedir purificação de coração transformação de vida fala com Deus fala com Deus É digno de receber a honra e a glória, a força e o...